0: 片仔癀是怎么炼成的？本文出品：远川研究所。各位好，我是金涛。药中茅台这个称号最早属于云南白药，后来被恒瑞医药霸占多年，这两年则交棒给了片仔癀。中药的品种繁多，虽然坚持做到今天的老字号不多了，但 A 股上仍然有两家市值超千亿的中药公司，一是云南白药，二是片仔癀。排在第三位的广州白云山，尽管有板蓝根的加持，市值仅为片仔癀的三分之一。无独有偶，片仔癀和云南白药同时也是唯二两种获得国家绝密级保密配方认证的中药。换言之 ，A 股中药板块两大巨头的核心产品都拥有国家颁布的无限期专利保护证书，外界永远无法探知其配方和工艺的秘密。不过，片仔癀在 A 股上的风光其实是近几年的事情。倒回2020年年初，片仔癀的市值才跟白云山相差无几。但在后面的一年半里，白云山股价原地踏步，云南白药涨幅有限，片仔癀则上涨三倍之多，坐上了中药板块市值第一宝座。伴随股价上涨，片仔癀的产品也在市场上一粒难求。目前，一粒三克重量的片仔癀定基很难在线下零售店里面以五百九十元每克的官方指导价直接买到了。据报道，炒家手上的片仔癀报价接近一千六百元。这一飞声中外的名贵中成药，从出身背景到处方工艺，从治疗效果到销售策略，无不充斥着各种无法复制的微妙气息：权威、神秘、稀缺，国家绝密配方、非遗级制作工艺、一级中药保护品种、护肝神药、镇宅之宝等等。凭借一系列光环的加持，片仔癀斩获了大量高净值男性消费者的青睐，价格和销量屡创新高。从药品逐渐走上了奢侈品、收藏品、投资品的殿堂。那么片仔癀到底能治什么病呢？根据官方口径，片仔癀发源于明朝末年，相传一名闽南籍宫廷御医离开宫廷来到漳州，在城外蒲山岩庙削发为僧，用宫廷秘方制成中成药，治疗当地普遍的黄，也就是热毒肿痛，即可内服也可外敷。这便是片仔癀的来历。之后还有两则口口相传的典故。一是1972年中日建交，片仔癀被当做国礼送给田中角荣；二是1988年上海爆发急性甲肝，可以治疗肝病的片仔癀一药难求。据传，当时三粒片仔癀可以换一台17寸彩色电视机。这两则故事的真实性无法考证，但无疑为片仔癀的品牌故事增添了很多分量。解放之后，片仔癀被纳入漳州制药厂，成为其独家生产的主导产品。1999年，这家国有企业正式改制成为漳州片仔癀药业股份有限公司。而漳州 GDP 在福建排第四名，漳州国资委持股 57.9% 的片仔癀，对当地的重要性不言而喻。片仔癀作为一家医药公司，产品最大的应用领域就是肝病。公司近 40% 的营收和百分之近75的毛利都来自于肝病用药，包括片仔癀定剂。片仔癀胶囊、复方片仔癀肝宝和含片等等，所以问题来了：世界上的肝病这么多，片仔癀到底治哪一种呢？片仔癀的说明书上功能主治一项是这么写的：清热解毒、凉血化瘀、消肿止痛，用于热毒血瘀所致的急慢性病毒性肝炎、无名肿痛、跌打损伤以及各种炎症。主治的病种非常广，但也有急慢性病毒性肝炎这一项非常具体的病种。按照病理划分。肝病可以分为病毒性肝病和非病毒性肝病。我国肝病患者人数大概有 4.84 亿人，其中非酒精性脂肪肝、乙肝、酒精性脂肪肝的患者分别人数占到了 65%18% 和 10% 但在病毒性肝病领域，疫苗加抗病毒药物的治疗方案已经是相当成熟了，患病人数也因此逐年下降。其实并没有片仔癀发挥的余地。相反，随着生活水平提高、过度饮酒、营养过剩、肥胖比例上升等原因导致的非病毒性肝炎患者数量上升，才是片仔癀所瞄准的广阔市场。换言之，片仔癀近年来广受热捧，可能要感谢白酒、外卖跟熬夜。所以，从以上信息可以得出这样的一个结论：片仔癀对标的并非是药品市场，而是保健品市场。每盒一粒三克装的片仔癀，目前的市场价格是590元每盒。在过去的二十年之内，片仔癀至少九次提价，但涨价的趋势仍然没有停下来的意思。当然，片仔癀也不是每年都涨，而是隔一段时间涨一波。根据西南证券医药团队追溯的统计，两千年之后，片仔癀至少有三轮提价周期。第一次提价周期是2 0 0 4到二0零八年，提价驱动力是原材料麝香首次被国家林业局管控，所有的含有天然麝香的药品瞬间都成了稀缺品，因此公司顺势提价。终端零售价从280元每粒涨到了320元。第二波提价周期则是从2009年到2014年，提价驱动力是麝香和牛黄的价格上涨，但对于利润影响不大。第三波的价格周期是2 0 1 6到二零一七年，理由也是原材料价格上涨，但提价基本上没有影响销售，公司量价齐升，利润增长明显。片仔癀成分当中有两大名贵药材：天然麝香和天然牛黄。以麝香为例，尽管只占原材料成分的 3% 在成本中占比却高达 55% 之麝是国家一级保护动物，数量稀少。我国允许使用天然麝香作为原料的药品并不多，片仔癀就是其中之一。牛黄虽然没有麝香那么稀缺，但也是天价的中药原材料。正如俗语所云：“有钱难使牛结时，天然牛黄在一段时间内甚至被炒到了20多万元美金，让白银看了沉默，黄金看了汗颜。信仰片仔癀这种药的消费者其实没什么选择的余地。漳州片仔癀是独家品种，虽然大家知道片仔癀成分里面含有牛黄、麝香、三七和蛇胆，但没有人能够仿制的出来，因此配方从未公开，未来也没有可能被公开。相比之下，安宫牛黄丸的原材料中也有麝香，但因为配方并非独家，所以被批准使用天然麝香制作安宫牛黄丸的企业就有五家。北京同仁堂、天津中新药业、山西广誉远、龙辉药业、南京同仁堂，对手一多，东西就不稀缺了，很难被炒作。另一方面，中药的保质期原本就很长，而片仔癀一方面采用了类似于酒类的发酵技术，另一方面又有各类典故的加持，于是理所应当的被赋予了时间越长越值钱的收藏品属性。一九九二年出产的片仔癀，江湖地位可以与一九八二年的拉菲比肩。长期服用片仔癀的老客户，基本上都有“片仔癀越老越好的”说法。片仔癀在全国各地的线下体验馆，也会像很多的外国奢侈品那样，每月截留 10% 左右的药定作为囤货，以满足老客户对于生产日期的需求。不过，翻遍了 CDE 和 FDA 的药品目录，很少听说哪种药的药效能够随着时间的流逝而逐渐增强。毕竟，化学结构可能会因为氧化而遭到破坏，有效浓度会因为蒸发扩散而不断下降。生物药更可能因为物理作用而出现失活现象。不过无论如何，独家配方加保健场景加口碑坚挺加可以囤货，等于药中茅台，这就是片仔癀身上的财富密码。那么 ，A 股里面谁最早看透了片仔癀的密码呢？媒体提的最多的是林元。林元是典型的民间股神，他最令 A 股的投资者津津乐道的事迹之一，就是在茅台每股只有二十多元的时候就开始建仓，并且重仓至今。从银行到白酒，林元看行业的眼光，自称逻辑胜率相对较高，也因此成为了资本市场一个重要的风向标。二零一八年六月底，林元旗下的私募首次进入了片仔癀的十大股东名单序列。其实他早在二零一七年就公开发表了对于片仔癀的看法。当时在接受证券市场红周刊的采访的时候，袁林说了一句：“片仔癀未来股价或许会超过茅台。”如果抛开医学视角和投资视角。那片仔癀是什么呢？是另一类的伊拉克蜜枣。伊拉克蜜枣这个典故知道的人不多，但其实是六十年代治理通胀的一种措施。《陈云文选》第三卷中这样写道：一九六二年，货币流通量达到了一百三十亿元，而社会流通量只要七十亿元，另外六十亿元怎么办呢？就是搞了几种高价商品，一下子回收六十亿元，市场物价就稳定了。这里的高价商品就包括从伊拉克进口的一批蜜枣。这批蜜枣深受当时缺乏甜食供给的中国人的喜爱，但其售价高达5块钱美金，那可是1960年的5块钱。也正因为售价极高，只有少数人能够买得起，所以在没影响普通百姓生活的同时，收拢了超发的货币。因此，伊拉克蜜枣可以指代某种商品，这种商品能够定向的把货币从一个地方转移到另一个地方。而片仔癀、茅台这种产品同样具备这样的功能。在广袤的中国，遥远的边区往往具备神秘的底色。如果当地出产某种特产，通过精心的包装，就可以定向输送给五环内的高净值人群，换取货币。这反映了一种现象：主流商业中心的焦虑无处安放，而边缘地区可以通过讲故事来薅到主流地区人士的羊毛。因此，片仔癀和茅台一样，都是具备“伊拉克蜜枣”功能的货币转移工具，从一二线城市高净值人群的口袋里面。转移到相对不发达地区的财政收入里，茅台神话里最大的赢家是遵义市政府，片仔神话的最大赢家是漳州市政府。唯一可惜的就是漳州市地处东部沿海的福建 ，GDP 仅次于泉州、福州和厦门，其实并不穷。要是片仔癀诞生在广西、云南等不怎么发达的地区，这种货币转移可以具备更大的社会价值。虎嗅商业有味道，商业动听，我是金涛，下期见。